0: Olá, meu nome é Andresa Toches, sou estudante de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje vou realizar a parte introdutória do capítulo 1 da quarta parte do livro Vigiar e Punir de Michel Foucault. Inicialmente, a nomeação dada ao capítulo de Instituições Completas e Áusteras é pautada na visão de Luiz Pierre Baltardi. Isso porque acredita-se nas prisões como um aparelho disciplinar exaustivo. Anteriormente ao quesito de penalidade, Foucault discorre sobre a questão teórica inicial por trás das instituições prisão, que seria de gerar docilidade dos corpos. A penalidade apresentada está vinculada à restrição da liberdade de um indivíduo, analisando de forma coletiva a igualdade entre os seres. Ou seja, através de uma clareza jurídica, acredita-se que que todos os indivíduos têm por direito sua liberdade e que a penalização de restringi-la seria igualmente justa. Diante disso, Foucault apresenta a obviedade econômica e moral ligada às práticas realizadas na prisão. Segundo ele, a restrição serve como um castigo e esse castigo, portanto, será medido de forma temporal e qualitativa. Por outro lado, existe uma forma salário presente nas prisões E através dessa, o detento consegue reparar parte da sua penalidade. Analisando de forma prática, pode se relacionar com a redução penal por bom comportamento. Os códigos 1808 e 1810 e seus similares evidenciam que toda prisão não terá sua objetificação somente em restringir a liberdade de um indivíduo mas também em reintegrá-lo, fator esse que consiste em uma base sólida para a efetividade de correção desse indivíduo. Além disso, essa prática será pautada na finalidade e na diferenciação, pois cada indivíduo será penalizado de uma forma e com um objetivo vinculado à sua ação ilegal. Um exemplo disso é a qualificação entre as prisões as quais, na teoria, seriam divididas em segurança máxima e mínima e os indivíduos seriam realocados de acordo com a sua idade, de acordo com o crime praticado e temporalidade de pena. Pouco tempo após o surgimento dessa instituição, surgiram inúmeros inquéritos a fim de tornar as prisões mais eficazes. E esses inquéritos só se acentuaram após a lei estabelecida por Alex de Toquesville. A prisão é também uma instituição onidisciplinar, o que é muito importante. Ela não tem ação do meio externo e, portanto, é mais fácil exercer o poder sobre os condenados. Ela também não tem lacunas, o que permite que a tarefa seja cumprida sem interrupções. Olá pessoal,
1: meu nome é Roberta Gonçalves Guerrain. sou estudante de direito do primeiro período noturno e vim falar a respeito de dois agentes de transformação carcerária, a individualização e o trabalho. A solidão é a condição primeira da submissão, uma vez que o isolamento impede associações perigosas e induz a reflexão sobre o delito predicado, o que gera o sentimento de culpa. Foucault Usa dois modelos correcionais do sistema americano de encarceramento, o de Alburne e o da Filadélfia. Em Alburne, os detentos trabalhavam durante o dia, pois nessa prisão o trabalho era visto como algo regenerador. Durante a noite, os presos permaneciam em células individuais. A única comunicação permitida era com os guardas, uma comunicação vertical Aos descumpridores das regras, castigos eram aplicados. Nota-se que o foco do trabalho, somado ao contato silencioso entre os detentos, fez com que o autor considerasse Alburne um microcosmo de uma sociedade perfeita. Na Filadélfia, o cumprimento da pena se dava com a reclusão total do preso. Não havia trabalho. O isolamento total, somado à leitura da da Bíblia, promovia uma recuperação do catolicismo, na medida em que a reflexão profunda poderia levar o detento ao arrependimento de seus pecados. Era a crença na recuperação pela tomada de consciência do indivíduo. Esses dois modelos levantaram questionamentos religiosos, econômicos, arquiteturais, administrativos e médicos, mas cumpriram o principal objetivo da ação carceral, a individualização. O trabalho no sistema penitenciário era acompanhamento fundamental para a reabilitação. O autor discorre a respeito de algumas polêmicas que envolveram o trabalho penal, como o trabalho remunerado, que beneficiava a habilidade e não a regeneração, pois se este era remunerado, não faz parte da pena. Alguns operários... Alguns operários se sentiam desonrados por realizarem o mesmo trabalho que os detentos. Além disso, havia a crença que favorecer o trabalho penal abaixava o salário dos trabalhadores livres. A concorrência por poucos postos de serviços levava as mulheres à prostituição e os detentos ficavam amparados com trabalhos mais seguros que o trabalhador livre. Contudo, Foucault nos mostra que o governo tentou derrubar esses estigmas na época com campanhas mostrando que o trabalho penal não poderia ser criticado pelo desemprego, pois não tinha incidência significativa sobre a economia. Por fim, observamos que a importância do trabalho no cárcere era provocar ordem e regularidade. A disciplina promovida pelo labor produzia corpos mecanizados. O ladrão se requalificava em Operário dócil.
2: Oi, meu nome é Pamela, sou estudante de Direitos do Primeiro Período da Universidade Federal de Fora e vou continuar a análise do capítulo 1 da quarta parte, denominada Prisões, do livro Vigiário e Punir, de Michel Foucault. Bom, em primeiro lugar, é importante retomarmos que, dentre essa série de elementos históricos que Foucault traz para justificar o nascimento da prisão, o relevante é que a função dessa prisão não é só apartar os indivíduos da sociedade. A principal função dessa prisão é transformar os indivíduos, reinserir eles na lógica social. Então, partindo-se dessa função reeducativa, essa prisão promove uma transformação técnica dos indivíduos. Dessa forma, a função dela, mais importante, é transformar tecnicamente os indivíduos no seu íntimo. Para Foucault, essa instância, prisão, age em várias formas da vida do prisioneiro. No âmbito do trabalho, da moral, do direito, nesse sentido ela é um aparelho disciplinar exaustivo, como ele diz. É, retoma a família, a escola, o hospital, várias instituições que pertencem à vida dos indivíduos. Todos esses aspectos é, são inseridos nessa lógica prisional. É um controle excessivamente é, exercido sobre o indivíduo. Nessa perspectiva, a prisão em seu objetivo primeiro propõe uma lógica de modificar os indivíduos através dessa privação de liberdade, ou seja, Ela priva os indivíduos para modificá-los, de alguma forma. E e Foucault também diz que a prisão surge como uma via própria da sociedade para reinserir aqueles marginais, ou seja, aqueles que destoaram dos conformes sociais. Ela pretende inserir nos indivíduos o gosto pela mecânica social que eles não tinham antes de ser preso ou no motivo pelo qual eles foram presos. Ou seja, para Foucault, o que a prisão pretende é tornar dócil o indivíduo para reintrega- reintegrá-lo ao corpo social. Por exemplo, o trabalho executado dentro do sistema prisional, é... Foucault fala que esse trabalho visa reinserir as práticas sociais do trabalho e de sustento próprias da sociedade, ou seja, a lógica de que através do trabalho os indivíduos se sustentam e se dignificam. Então, para o autor, a vantagem do sistema prisional está nessa função reeducativa que ele diz que a prisão tem. Essa estrutura, ela possibilita a criação de um microcosmo de moralidades, onde todos os presos estão encarcerados em sua própria existência moral. Então, se a gente ampliar essa perspectiva de Foucault para um macro-universo, temos que no século XIX, toda a sociedade disciplinar. E nesse momento, o que se pretendia era isso uma hierarquia, uma organização, um controle, se queria evitar revoltas e aglomerações e pretendia se é, individualizar as pessoas, tornar elas partículas é, simples, partículas individualizadas. Então essa relação da prisão, é, ela está em contraponto ao que se fazia antes nos suplícios e nos escortejamentos, nos enforcamentos que era uma prática de de punir os indivíduos anteriormente. Num determinado momento, Foucault diz que houve uma humanização das penas, em que a prisão não visa mais eximir ou extinguir o indivíduo errante da sociedade, mas apartá-lo e reestruturá-lo para no futuro poder inserir ele novamente na sociedade. Nesse sentido, é possível que percebamos que Na questão prisional, a gente tem um novo significado para a moral. Dentro dessa transformação técnica que ocorre nos indivíduos quando estão na prisão, tem toda uma questão de moralidade. A prisão tem a função de moralizar os indivíduos, treinar eles a certas regras. Então, se tomarmos a imagem do bandelo panóptico, de uma vigilância ininterrupta, temos que a prisão pretende ser uma disciplina incessante sobre os indivíduos. Ela tem um poder quase total sobre eles. E a disciplina despótica que ficou cita está relacionada aos mecanismos internos de repreender e castigar os indivíduos. Dessa forma, nós podemos perceber que uma das grandes funções das instituições disciplinares e da prisão, inclusive, é justamente trabalhar, trabalhar essa lógica de ônus e bônus, recompensa e punição, e isso pode ser visto inclusive nas penas. Nessas penas que são aplicadas aos indivíduos, é um ponto que ficou atrás essa sanção moralizadora, ou seja, nas prisões os indivíduos estão em julgamento o tempo todo, e a, a, a punição nas disciplinas acontece para corrigir esses desvios. Então as penas agem de uma forma a trabalhar também nessa lógica de recompensa e punição pelos atos dos indivíduos e como eles se comportam nessa reeducação. E dentre os princípios que Foucault enumera e que foram tratados anteriormente, o terceiro trata sobre como a prisão é, é usada como um instrumento de modulação da pena. Nesse sentido, o próprio desenrolar da pena deve variar durante a sua duração. Então, Foucault diz, a extensão da pena não deve medir o valor de troca da da infração. Ela deve se ajustar à transformação útil do detento no decorrer de sua duração. Então, a autorregulação da pena é exposta como uma técnica de de dar poder a essas instituições penais, de forma que elas possam ser efetivas ao que pretendem. Nesse sentido, a pena é regulada por ela mesma durante o processo de transformação, não havendo uma relação necessariamente direta entre o crime e o castigo estabelecido antes do decorrer daquela pena. Aquela pena tem vida própria e pode se autorregular. Por fim, Foucault traz a diferenciação entre o infrator e o delinquente dentro do processo penal. E ao contrário do primeiro, esse último está ligado ao seu crime por um feixe de relações prévias, instintos, comportamentos, um histórico. E embora o correlativo da justiça penal seja o um infrator, o correlativo do aparelho penitenciário é o delinquente. Ou seja, esse delinquente é uma unidade biológica, um núcleo de periculosidade, representante de um tipo de anomalia que é própria invenção do sistema penal, e aquele que não existe antes desse. E é isso que eu pretendia tratar nessa parte do podcast. Muito obrigada.
3: Olá, meu nome é Ana Carolina, sou estudante do curso de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora e vou finalizar a análise do capítulo 1 da quarta parte, denominada Prisões, do livro Vigiário Punir, de Michel Foucault. Seguimos com a parte em que Foucault menciona o panótipo, penitenciário é também um sistema de documentação individualizante e permanente. No mesmo ano em que se recomendava as variantes do sistema Bentamiano para construir as prisões, tornava-se obrigatório o sistema de conta moral, que é o boletim individual de modelo uniforme em todas as prisões e no qual o diretor ou o chefe dos guardas, o sacerdote, sacerdote O professor são chamados a escrever suas observações a respeito de cada detento. Muitos outros sistemas de registro, bem mais completos, foram projetados ou tentados. Trata-se de qualquer maneira de fazer da prisão um local de constituição de um saber que deve servir de princípio regulador para exercício da prática penitenciária. A prisão não tem só que conhecer a decisão dos juízes e aplicá-la em função dos regulamentos estabelecidos. Ela tem que coletar permanentemente do detento um saber que permitirá transformar a medida penal em uma operação penitenciária, que fará da pena tornada necessária pela infração uma modificação do detento, útil para a sociedade. Foucault também menciona que, Das mãos da justiça, a prisão recebe um condenado, mas aquilo que sobre ele deve ser aplicado não é infração, nem mesmo exatamente o infrator, mas um objeto um pouco diferente e definido por variáveis que, pelo menos no início, não foram levadas em conta na sentença, pois não eram pertinentes para uma tecnologia corretiva. Esse outro personagem que o aparelho penitenciário coloca no lugar do infrator condenado é um delinquente. O delinquente se distingue do infrator pelo fato de não ser tanto seu ato quanto sua vida o que mais o caracteriza. A operação penitenciária para ser uma verdadeira reeducação deve totalizar a existência do delinquente tornar a prisão uma espécie de teatro artificial e coercitivo, onde é preciso refazê-la totalmente. O capítulo 1 da quarta parte do livro finaliza nos mostrando a, a importância da reeducação no sistema prisional, o quanto é importante que o detento seja bem tratado corrigido da maneira certa para que ele saia uma pessoa útil para a sociedade e, e se torne uma pessoa diferente da qual chegou uma pessoa útil de maneira que possa voltar a trabalhar voltar a ter uma vida normal nos mostra que que a violência não ajuda na correção, já que não é citado. Nos mostra também que a técnica utilizada para corrigir os detentos deve ser de maneira corrigível, mas não de forma punitível ao, ao uso da violência. Para que um detento seja inserido realmente na sociedade novamente, ele precisa ser tratado como pessoa. Agradeço por quem chegou até aqui. Tchau!